0: Trading en la zona Mark Douglas Capítulo 6 La perspectiva del mercado La mayor parte de los traders típicos tienen una percepción del riesgo en cualquier operación expresada en función del resultado de sus más recientes dos o tres operaciones los mejores por otra parte no son afectados por los resultados de su último o incluso sus últimos trades por lo tanto su percepción del riesgo de cualquier situación en el trading no es afectada por esta variable psicológica personal, hay una enorme brecha psicológica que podría dar lugar a que usted crea que los mejores traders tienen cualidades inherentes de diseño en sus mentes que explicarían esta diferencia, pero les puedo asegurar no es este el caso, cada trader con el que he trabajado en los últimos 18 años, ha tenido que aprender a moldear su mente para permanecer correctamente centrado en el momento, en el ahora, dentro del flujo de oportunidades. Esto es un problema universal y tiene que ver tanto con la forma en que nuestras mentes están programadas como con la educación e interacción social con las demás personas. Existen otros factores relacionados con la autoestima que también pueden actuar como obstáculos a su éxito constante. Pero de lo que vamos a hablar ahora es el componente básico más importante y fundamental de su éxito como trader. El principio de incertidumbre. Si hay algo que se pueda denominar como un secreto inherente a la naturaleza del trading es este. Para ser verdaderamente hábil un trader tiene que 1. Negociar sin temor o exceso de confianza. 2. Percibir lo que el mercado está ofreciendo desde su perspectiva. 3. Permanecer totalmente enfocado en el fluir actual de la oportunidad del momento. 4. Espontáneamente entrar en la zona, lo que significa tener una fuerte y prácticamente inquebrantable fe en un resultado incierto, pero con ventaja en su favor. Los mejores traders han evolucionado hasta el punto de que creen sin una pizca de duda o de conflicto interno que cualquier cosa puede suceder, no es que simplemente sospechan que algo pueda pasar, su creencia en la incertidumbre es tan poderosa que realmente evita que sus mentes asocien la situación y circunstancia del momento ahora con el resultado de sus trades recientes, evitando esta asociación Pueden mantener su mente libre de expectativas irreales y rígidas sobre cómo se expresará el mercado. Han aprendido a estar preparados para tomar ventaja de cualquier oportunidad que el mercado les pueda ofrecer en cualquier momento. Estar preparados en una perspectiva desde la cual entender que el marco desde el cual se percibe la información es limitado en relación con lo que se ofrece. Nuestra mente no percibe automáticamente cada oportunidad que se le presenta en un momento dado. El niño y el perro en la ilustración del capítulo 5 es un perfecto ejemplo de cómo nuestras propias versiones personales de la verdad se reflejan de nuevo hacia nosotros. La misma situación de perpetua ceguera sucede todo el tiempo en el trading. No podemos percibir la razón para que el mercado continúe moviéndose en una dirección que ya es contraria a nuestra posición, si por ejemplo estamos operando con miedo a estar equivocados, el miedo de admitir que estamos equivocados nos hace darle un importante significado a la información que nos dice que tenemos razón, esto sucede aun si hay amplia información que nos indique que el comportamiento del mercado ha de hecho establecido una tendencia en la dirección opuesta de nuestra posición. Un mercado en tendencia es un evento que podemos percibir fácilmente pero puede también fácilmente transformarse en invisible si operamos dominados por el miedo y es cuando la tendencia y la oportunidad de realizar un trade en dirección de esa tendencia no son visibles hasta que estamos fuera de ese trade, además hay oportunidades que son invisibles a nosotros porque no hemos aprendido a fijar las distinciones que nos permiten percibirlas, recuerde nuestro debate en el capítulo 5 desde la primera gráfica de precios que nunca había visto, lo que no hemos aprendido aún es invisible para nosotros y se mantiene invisible hasta que nuestras mentes se abran al intercambio de energía con la perspectiva de estar siempre preparados, una perspectiva desde la cual hacer que usted esté preparado tiene en cuenta tanto lo conocido como el desconocido, por ejemplo, usted ha construido un marco mental que le permite reconocer una serie de variables en el comportamiento del mercado, que indica cuándo una oportunidad de comprar o vender está presente. Esto es su ventaja y algo que usted sabe. Sin embargo, lo que no sabe es exactamente la forma en que el patrón de identificar sus variables se desarrollará. Usted sabe que la preparación coloca las probabilidades de éxito a su favor, pero al mismo tiempo acepta la realidad que no sabe cuál será el resultado de un try en particular. Entrenándose conscientemente se abre a descubrir lo que sucederá luego, en lugar de resignarse a un proceso mental automático que hace que piense que ya lo sabe. Adoptar esta perspectiva deja su mente libre de resistencias internas que impidan que perciba las oportunidades que el mercado le está ofreciendo, si su mente está abierta a un intercambio de energía, no solo aprende algo sobre el mercado que antes no sabía, sino que crea la condición mental más favorable para entrar en la zona, la esencia de lo que significa estar en la zona, es que su mente y el mercado están en sintonía, como resultado Percibe lo que el mercado está por hacer como si no hubiera separación entre usted y la conciencia colectiva de todos los que están participando en él. La zona es el espacio mental donde usted está haciendo mucho más que la lectura de la mente colectiva, sino que además está también en total armonía con ella. Si esto suena extraño, pregúntese qué es lo que hace que una bandada de aves o un cardumen de peces puedan cambiar de dirección simultáneamente debe haber una manera en la que ellos están conectados si es posible para las personas vincularse de quienes estamos unidos se puede drenar hacia nuestra conciencia los traders que han tenido la experiencia de estar conectados a la conciencia colectiva del mercado pueden anticipar el mercado de dirección de la misma manera que un pájaro en el medio de su grupo o un pez en el medio de su cardumen sin embargo crear las condiciones mentales propicias para experimentar esta aparente mágica sincronía entre usted y el mercado no es tarea fácil para esto debe superar dos obstáculos el primero es el tema central de este capítulo es decir aprender a mantener su mente enfocada en el fluir de la oportunidad ahora para poder experimentar esta sincronicidad su mente debe estar abierta a la verdad del mercado desde la perspectiva del mismo el segundo obstáculo tiene que ver con la división del trabajo entre las dos mitades de su cerebro, el izquierdo, racional, basado en las cosas que ya sabemos, y el derecho creativo, capaz de intuir lo que no puede ser explicado a nivel racional. Hay un conflicto inherente entre estas dos maneras de pensar, y la parte racional y lógica casi siempre gana, salvo que tomemos las medidas para entrenar a nuestra mente a aceptar y confiar en la información creativa. Sin este entrenamiento será muy difícil obrar a través de impulsos intuitivos o inspiraciones o el sentido de saber. Actuar apropiadamente sobre cualquier cosa requiere la creencia y la claridad de la intención que hace que nuestra mente y sentido permanezcan focalizados en nuestro propósito. La fuente de nuestras acciones es creativa por naturaleza, pero nuestra mente racional no ha sido entrenada adecuadamente para confiar en esta fuente, entonces en algún punto en el proceso de actuar sobre la información, nuestro cerebro racional inundará nuestra conciencia con pensamientos conflictivos y entra en competencia con el pensamiento creativo, por supuesto, estos pensamientos serán sólidos y razonables por naturaleza, porque vienen desde lo racional, pero tendrán el efecto de sacarnos de la zona o de cualquier otro estado creativo, hay pocas cosas en la vida más frustrantes que reconocer la evidente posibilidad de una premonición o intuición o una idea inspirada y no tomar ventaja del potencial porque nos convencimos a nosotros mismos de no hacerlo, me doy cuenta de lo que acabo de decir es aún demasiado abstracto para aplicarlo sobre una base práctica, por lo tanto voy a considerar paso a paso lo que significa estar completamente enfocado en el fluir actual de la oportunidad del momento. Mi objetivo es que después de leer este capítulo y el 7, usted entienda sin una pizca de duda que su éxito como trader no podrá ser alcanzado hasta que desarrolle una creencia firme en la incertidumbre. El primer paso en el cambio hacia lograr que su mente y el mercado estén en sintonía es entender. Y aceptar completamente las realidades psicológicas del trading en este paso es donde la mayoría de las desilusiones frustraciones y misterios asociados con el trading comienzan. muy poca gente que se decide a hacer trading alguna vez toma el tiempo o hace el esfuerzo de pensar lo que significa ser trader la mayoría de la gente piensa que ser un trader es sinónimo de ser un buen analista de mercado esto no puede estar más alejado de la realidad un buen análisis de mercado puede ciertamente contribuir y juega un rol en el éxito, pero no merece la atención e importancia que la mayoría de los traders por error le atribuyen. Debajo de los patrones de comportamiento de mercado que tan fácilmente se fijan, hay características psicológicas únicas que determinan cómo uno necesita ser para operar efectivamente en el ambiente del mercado, operar con eficacia eficacia. En un entorno que tiene cualidades, rasgos o características que son diferentes de lo que estamos acostumbrados, requiere algunos ajustes o cambios en la forma en que normalmente pensamos acerca de las cosas. Por ejemplo, si fuera a viajar a un exótico lugar con ciertos objetivos o metas a lograr, lo primero que haría es familiarizarme con las tradiciones locales y costumbres, al hacerlo Usted leería acerca de las diversas formas en que tendrá que adaptarse con el fin de funcionar con éxito en aquel ambiente. Los traders suelen pasar por alto el hecho de que deben adaptarse para ser conscientes en su éxito como trader. Hay dos razones para ello. La primera es que usted no necesita absolutamente ninguna habilidad para conseguir un trade ganador. Para la mayoría de los traders generalmente toma años de dolor y sufrimiento antes de que finalmente admitan que para ser consciente hay que tener más capacidad que la que se necesita para tener ocasionalmente un trade ganador la segunda razón es que usted no tiene que viajar a cualquier parte para hacer trading todo lo que necesitas es tener acceso a un teléfono Usted ni siquiera tiene que levantarse de la cama en la mañana incluso los operadores que normalmente negocian desde una oficina no tienen que estar en la oficina para ver sus posiciones al igual no necesitan las personas un libro físico sino un pdf o incluso ya no necesitamos el pdf necesitamos este canal ¿Qué esperas para suscribirte aprendamos trading la biblioteca para todos debido a que pueden acceder e interactuar con el mercado desde entornos personales con los que están íntimamente familiarizados Pareciera como si el trading no requiera ninguna adaptación especial en la manera en que pensamos. Hasta cierto punto, ustedes probablemente ya estén conscientes de muchas de las verdades acerca de la naturaleza del trading, pero que tengan un conocimiento o una comprensión de algunos principios, una idea o concepto, no necesariamente equivale a la aceptación de esa creencia. Cuando algo ha sido verdaderamente aceptado, no entra en conflicto con cualquier otro componente de nuestro entorno mental. Cuando creemos en algo, tratamos esa creencia como una función natural de lo que somos, sin lucha o esfuerzo adicional. Cualquier grado de conflicto con cualquier otro componente de nuestro entorno mental significa que en esa misma medida hay una falta de aceptación. No es difícil entonces entender por qué tan pocas personas logran ser buenos traders, Simplemente no hacen el trabajo mental necesario para reconciliar los tantos conflictos que existen entre los que ellos han aprendido y creen y cómo este aprendizaje contradice y actúa como fuente de resistencia para implementar los varios principios del trading exitoso. Para tomar ventaja de estos estados mentales del fluir libre de la mente que son ideales para el trading, Necesitamos que estos conflictos se resuelvan totalmente. Característica fundamental del mercado. El mercado puede expresarse a sí mismo en una combinación casi infinita de maneras. El mercado puede hacer virtualmente cualquier cosa, en cualquier momento. Esto puede parecer obvio, pero el problema es que todos nosotros tendemos a dar por sentado esta característica. Esto nos induce a que cometamos los errores más fundamentales del trading, una y otra vez. El hecho es que si los traders realmente pensaran que cualquier cosa podría ocurrir en cualquier momento, habría considerablemente menos pérdidas y más ganancias consistentes. ¿Cómo sabemos que prácticamente cualquier cosa puede suceder? Este hecho es fácil de establecer. Todo lo que tenemos que hacer es diseccionar el mercado en las partes que lo componen y ver cómo funciona cada una de ellas. Los componentes fundamentales del mercado son los traders. Los traders individuales actúan como una fuerza sobre los precios, haciendo que se muevan, pagando un precio más alto o ofreciéndolo más bajo. ¿Por qué los traders pagan un precio más alto o lo ofrecen más bajo? Para contestar esta pregunta tenemos que preguntarnos por qué la gente opera en el mercado. El propósito obvio es que lo hacen para ganar dinero. Sabemos esto porque hay dos cosas que un trader puede hacer, comprar y vender. Y hay dos posibles resultados de cada trade, ganancia o pérdida. Por lo tanto, creo que podemos asumir con seguridad que, independientemente de las razones que se tenga para operar, el fondo de la cuestión es que todo el mundo está buscando el mismo resultado, ganancias. Y hay solo dos modos de crear aquellas ganancias. Compre bajo y venda alto, o venda alto y compre bajo. Si asumimos que cada uno quiere ganar dinero, entonces hay solo una razón por qué cualquier trader ofrecería un precio hasta el siguiente nivel más alto. Porque cree que puede vender lo que compró a precio mayor en cualquier momento en el futuro. Lo mismo es cierto para el trader que está dispuesto a vender algo a un precio que es inferior a los últimos precios publicados. Lo hace porque cree que puede comprar lo que vendió a un precio más bajo en algún momento en el futuro. Si miramos el comportamiento del mercado como una función de movimiento de precios, y si el movimiento de precios es una función de los traders que están dispuestos a pagar precios más abajo de la oferta, entonces podemos decir que todo el movimiento de precios es una función de lo que los traders creen sobre lo que sucederá en el futuro. Para ser más específico, todo el movimiento de precios es una función de lo que los traders individuales creen sobre lo que es alto y que es bajo. La dinámica del comportamiento del mercado es bien simple, hay solamente tres fuerzas primarias, traders que creen que el precio es bajo, traders que creen que el precio es alto y traders que están observando y tratando de decidir si el precio es alto o bajo. Técnicamente, este tercer grupo constituye una fuerza potencial, las razones por las cuales cualquier grupo de traders cree que un precio es alto o bajo son usualmente irrelevantes, ya que la mayoría de ellos actúan de una manera no disciplinada, desorganizada, peligrosa y aleatoria, por lo tanto, sus razones no necesariamente ayudan a nadie a obtener una mejor comprensión de lo que está sucediendo, pero no es difícil entender lo que sucede en el mercado si recordamos que todo movimiento de precio o falta de movimiento es una función del equilibrio o desequilibrio relativo entre dos fuerzas primarias. Si hay un equilibrio entre ambos grupos, el precio se estancará porque ambos lados absorberán la fuerza del otro lado. Si hay un desequilibrio, los precios se moverán en la dirección de la fuerza mayor o la de los traders que tienen una fuerte convicción en sus creencias acerca de la dirección que el precio tomará. Ahora, quiero que se pregunte, ¿qué puede evitar que virtualmente cualquier cosa puede pasar en cualquier momento? No hay nada que pueda detener el precio si toma una dirección hacia arriba o hacia abajo, aunque algunos traders creen que es posible y ellos naturalmente están dispuestos a actuar de acuerdo con esa creencia. Por lo tanto, la gama de comportamientos colectivos del mercado solo está limitada por las más extremas creencias de cualquier persona que participe en ese mercado acerca de lo que es alto y lo que es bajo. Creo que las consecuencias de esto son evidentes. Puede haber una extrema diversidad de creencias presentes en cualquier mercado, en cualquier momento, haciendo que prácticamente cualquier cosa sea posible. Cuando nos fijamos en el mercado desde esta perspectiva, es fácil ver que cada trader potencial que está dispuesto a expresar su creencia acerca del comportamiento futuro del precio se convierte en una variable del mercado, en un nivel más personal, lo que significa es que solo corresponde a otro trader en cualquier lugar del mundo negociar el potencial positivo de su operación. Dicho de otro modo, solo otro trader puede negar lo que usted cree que es alto o que es bajo. He aquí un ejemplo para ilustrar este punto. Hace varios años un trader vino a mí en busca de ayuda. Era excelente analista de mercado. De hecho, era uno de los mejores que he conocido. Sin embargo, después de años de frustración durante los cuales perdió todo su dinero y un montón de dinero de otros, finalmente estuvo dispuesto a admitir que, como trader, dejaba mucho que desear. Después de hablar con él por un tiempo, Descubrí que una serie de graves obstáculos psicológicos era lo que le impedía tener éxito. Uno de los obstáculos más problemáticos que encontré era que se creía un todo y además era extremadamente arrogante, lo que hacía que para mí él fuera imposible alcanzar el grado de flexibilidad mental necesaria para negociar de manera eficaz. No importa qué tan buen analista fuera, cuando llegó a mí estaba tan desesperado por el dinero y tan necesitado de ayuda que estaba dispuesto a considerar cualquier cosa la primera sugerencia que le hice fue que en lugar de buscar otra manera de volver a operar lo que en última instancia lo llevaría a otro intento fallido de triunfar sería mejor buscarse un trabajo haciendo algo en lo que era verdaderamente bueno Podría recibir un buen salario y mientras resolvía sus problemas de dinero al mismo tiempo ¿Podría ofrecer a alguien un servicio que valiera la pena? Tomó mi consejo y rápidamente encontró trabajo como analista técnico en una muy importante casa de bolsa en Chicago. Un trader semi jubilado. Era un trader con casi 40 años de experiencia en el ramo, en el Chicago Board of Trade. Él no sabía mucho sobre análisis técnico, ya que poco se necesita para ganar dinero como trader de piso pero cuando se retiró del piso encontró la transición al trading de pantalla, un poco difícil y misteriosa, así que pidió a un analista técnico famoso que lo dejara sentarse con él durante un día de operación y que le enseñara técnicas de trading. El trader estrella no dejó pasar la oportunidad de lucir sus capacidades ante un operador tan experimentado y acertado. Él utilizaba un método llamado de punto y línea, desarrollado por Charles Draymond. Un día, mientras miraba el mercado de soja juntos, el analista proyectó los puntos principales de soporte y resistencia, y resultó que el mercado se movió entre estos dos puntos. Cuando el analista técnico explicaba al presidente la importancia de estos dos puntos, declaró muy enfático, en términos casi absolutos, que si el mercado se acerca a la resistencia, se detiene y regresa, y si el mercado baja hasta el soporte, también se detiene y se devuelve. Luego le explicó que si el mercado bajara hasta el nivel de precios del soporte, sus cálculos indican que también sería el mismo del día. El mercado de frijol siguió su tendencia lentamente hacia el precio que el analista dijo sería un soporte, o mínimo, de la jornada. Cuando finalmente llegó, el presidente dijo al analista, y aquí es donde se supone que el mercado se detiene y luego toma una dirección al alza, ¿verdad? El analista respondió, «Por supuesto, este es el mínimo del día». «Eso es mentira», replicó el presidente. «Mira esto». Cogió el teléfono, llamó a los empleados de manejo de órdenes de la soja y dijo, «Vendamos dos millones en frijoles en el mercado». Dentro de los 30 segundos después de haber colocado la orden, el mercado mostró una caída de 10 ticks en la cotización de la soja. El presidente se volvió a mirar la cara del analista y vio una expresión horrorizada. Con calma la pregunta, ahora, ¿dónde dices que el mercado se iba a detener? Si yo puedo hacer eso, cualquiera puede. El punto es que, desde nuestra propia perspectiva individual como observadores del mercado, cualquier cosa puede suceder, y un solo trader puede hacer que cualquier cosa suceda. Esta es la dura y fría realidad del trading, y solo los mejores traders la han aceptado y adoptado sin ningún conflicto interno. ¿Cómo puedo saber esto? Debido a que solo los mejores operadores cortan sus pérdidas sin reserva o vacilación cuando el mercado les dice que la operación no está funcionando y solo los mejores traders tienen un organizado y sistemático régimen de gestión de dinero para tomar ganancias cuando el mercado va en la dirección de su trade. No predefinir su riesgo, no cortar sus pérdidas, no tomar ganancias sistemáticamente son tres de las más comunes y más costosos errores del trading. Solo los mejores traders han eliminado estos errores. En algún punto de su carrera han aprendido a creer sin una pizca de duda que cualquier cosa puede pasar y a responder por lo que no saben por lo inesperado. Recuerde que solo hay dos fuerzas que hacen avanzar los precios: los traders que creen que los mercados están subiendo y los que creen que el los mercados están bajando. En un momento dado, podemos ver quién tiene la más fuerte convicción, solo observando dónde está el mercado, ahora con respecto a dónde estaba en algún momento anterior. Si un modelo reconocible está presente, aquel modelo puede repetirse, dándonos una indicación hacia dónde se puede estar dirigiendo el mercado. Esta es nuestra ventaja, algo que sabemos. También hay algo que que no sabemos y que nunca sabremos a menos que podamos leer la mente. Por ejemplo, ¿sabemos cuántos traders están observando o están por entrar en el mercado? ¿Sabemos cuántos de ellos quieren vender y cuántos quieren comprar y cuánta cantidad? ¿Cuántos de ellos están a punto de cambiar de idea sobre la posición? ¿Si lo hacen, durante cuánto tiempo permanecerán fuera del mercado? ¿Y si vuelven, para qué lado lo harán? estas son variables constantes que nunca terminan desconocidas que siempre operan en cualquier mercado los mejores traders no tratan de esconder estas variables desconocidas haciendo como que éstas no existen ni tratan de intelectualizarlas o racionalizarlas a través del análisis del mercado por el contrario los mejores traders toman estas variables en cuenta y las hacen parte del componente de sus planes de trading para el trader típico lo contrario es lo verdadero, opera desde la perspectiva de que lo que no ve, escucha o percibe, no debe existir. Si realmente creyera en la existencia de que todas estas variables escondidas que potencialmente pueden actuar en los precios en cualquier momento, también él debería creer que cada trade tiene un resultado incierto, y si cada trade tiene un resultado incierto, ¿Cómo podría justificarse o convencerse a sí mismo de no predefinir su riesgo, cortando sus pérdidas o tomando ganancias de alguna manera sistemática? Dadas las circunstancias, no adherirse a estos tres aspectos fundamentales es el equivalente de cometer suicidio emocional y financiero. Dado que la mayoría de los traders no se adhieren a estos principios, ¿Podemos suponer que su verdadera motivación subyacente para el trading es destruirse ellos mismos? Es ciertamente posible, pero creo que el porcentaje de traders que ya sea conscientemente o inconscientemente desean perder dinero o dañarse a sí mismos, de alguna manera es muy pequeño. Por lo tanto, si el suicidio financiero no es la razón predominante, entonces, ¿qué es lo que podría llevar a alguien a hacer algo que, de otro modo no tendría sentido? La respuesta es bastante simple. El trader típico cree que no es necesario hacerlo porque piensa que ya sabe lo que sucederá en el futuro basado en lo que percibe que está sucediendo ahora. Si ya sabe lo que va a suceder, no hay motivo para adherirse a los principios de predefinir riesgo, cortar pérdidas y tomar ganancias. Creer, asumir, pensar que uno ya sabe será la causa virtual de cada error de trading que puede potencialmente cometer nuestras creencias ahora de lo que es verdadero y real son fuerzas interiores muy poderosas ellas controlan cada aspecto desde el cómo interactuamos con los mercados nuestras percepciones interpretaciones decisiones acciones y expectativas hasta nuestros sentimientos sobre los resultados es sumamente difícil andar en un camino que contradice lo que creemos que es verdadero. En algunos casos, dependiendo de la fuerza de la creencia, puede ser casi imposible hacer nada que viole la integridad de una creencia. Lo que el trader típico no se da cuenta es que necesita un mecanismo interior, es decir, algunas poderosas creencias que prácticamente le obliguen a percibir el mercado desde la perspectiva de que está siempre en expansión con un mayor grado de claridad y también le obligue a actuar siempre debidamente a vida cuenta de las consecuencias psicológicas, condiciones y la naturaleza del movimiento de precios. La creencia sobre el trading más efectiva y funcional que alguien pueda adquirir es cualquier cosa puede suceder. Aparte del hecho de que esto es verdad, Actuará como una base sólida para la construcción de todas las otras creencias y actitudes que se necesitan para ser un buen trader. Sin esa esencia, su mente automáticamente tenderá a bloquear, evitar o racionalizar cualquier información que pueda indicarle que el mercado podría hacer algo que no ha aceptado como posible. Si cree que cualquier cosa es posible, entonces no hay nada para que su mente evite porque cualquier cosa incluye a todas las cosas. Esta creencia actuará como una fuerza expansiva sobre su percepción del mercado que le permitirá percibir información que de otra manera hubiera estado invisible. En esencia, estará preparándose para percibir más de las posibilidades que existen desde la perspectiva del mercado. Aún más importante, estableciendo esta creencia de que cualquier cosa puede suceder, Estará entrenando su mente para pensar en probabilidades. Este es con mucho el principio más esencial, así como el más difícil de entender y más difícil que las personas puedan integrar eficazmente en su sistema mental.